0: La Escritura del Día de Hoy, de Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes ni, con, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque vimos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Amigos, si les preguntara, ¿es posible separar la religión y la política, ¿qué responderían? Quiero que piensen en eso. ¿Dirían que sí? ¿Es posible? ¿Dirían que no? ¿No es posible? Quizás dirían, probablemente no lo sea, pero deberíamos seguir tratando lo mejor que podamos. Bueno, la Biblia hace una clara distinción, y noté que esta no es una enseñanza de política, pero hay una distinción especial entre la responsabilidad del Estado, la institución del Estado y su responsabilidad, y la institución de la Iglesia y sus responsabilidades también. Pero hay algo más que también la Biblia nos enseña, y eso es, que una y otra vez, la experiencia. Escritura repetitivamente insiste que es posible separar de la política, es imposible separar la religión de la política. ¿Por qué? Porque cada ser humano en el planeta es un adorador. ¿Está bien? Por, al ser adorador, obviamente no significa que cada ser humano en el planeta Tierra es parte de una religión organizada. Simplemente quiero decir que cada ser humano es religioso en el sentido de que ellos dan valor a alguien o a algo como la máxima medida de lo que es verdad y bueno y justo y digno de adoración o de religión. Así que una persona materialista tiene un Dios funcional, Creen que los placeres y las posesiones de este mundo definen lo que es qué. Verdad, bueno, justo y digno de la religión, de adorarlo. Un, un ateo tiene un Dios funcional también. Ellos creen y tienen convicción de que no existe Dios. Y eso define lo que es en última instancia para ellos bueno, verdad, justo y para todas, bajo todas circunstancias digno de la religión y la adoración. Somos todos adoradores, pero como cristianos, ¿qué es lo que creemos en contraste a estas dos dioses funcionales? Creemos que... El eterno, autosuficiente y eterno y glorioso Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él es el, la máxima medida de lo que es verdad, bueno, justo y es digno de adoración y de religión. Es lo que creemos porque el mundo nos dice, o la palabra, perdón, nos dice que eso es verdad y es precisamente esa convicción religiosa lo que hace a la iglesia inescapablemente política. Al decir político no quiero decir que la iglesia tiene un mandato bíblico de, de apoyar a algún candidato político en particular, no me van a escuchar decir eso de ningún punto de 2020. Creo que es pastoralmente falto de sabiduría por varias razones apoyar a un candidato en particular, pero la Iglesia es profundamente política, piensen en esto, en el sentido de que nuestros, nuestras creencias religiosas se enfocan en cualquier tipo de, de visión humana para la, el progreso de la humanidad, por el tipo de comunidad, por el cuerpo político en el cual tú vas a estar involucrado y cada ser humano en el, en el planeta va a estar involucrado. Escuchen, mire lo que dice Jeremías 31, 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La Iglesia es un cuerpo político porque, por diseño de Dios, la Iglesia tiene para el mundo una visión y una, una pizca de lo que es la nueva comunidad, que es la bondad y la generosidad de la, de la vida a la luz de Dios. Piensen en esto, tenemos un regidor que es el Rey Jesús. ¿Cuál es su ley de gobierno? La ley de Dios. Y el fundamento de las relaciones de unos con otros es el don del perdón que todos hemos recibido en Cristo Jesús. Es por eso que entendemos, justamente, elimina la rivalidad en la nueva comunidad de la iglesia y trae unidad. Como Jonathan Liman dice en un libro llamado Cómo las, la, las naciones deben ser vistas por un cristiano, dice... Para un cristiano la política debe comenzar dentro de la iglesia, en nuestra, en nuestra vida como nuevas criaturas, juntos como congregaciones locales. Traducción, la vida en la iglesia y en esta comunidad debería ser como Dios quiso que quería, la forma que fue diseñada, la forma que Dios la creó para que sea. Una verdad de que somos imperfectos viviendo como perfectos en la tierra. Quiero que sepan que la palabra de Dios, quizás nunca pensaste esto, es por eso que digo esto, la palabra de Dios está llena de, de clamores políticos y en eso dice una y otra vez, esta es como la comunidad del pueblo de Dios debería relacionarse unos con otros. Y esta es como la comunidad de Dios no debe relacionarse unos con otros. Hay un clamor político. Eh, clamor comunitario, y 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15 es exactamente uno de estos clamores políticos es en estos versículos que Pablo nos da una visión política para la iglesia, pero no es de una visión democrática o republicana eh, como que estoy separando una visión independiente, no es la visión autoritaria de Jesús para su pueblo redimido así que, ¿qué es lo que ¿cuál es la plataforma política de Jesús, si así pudiera llamarla? Para la Iglesia, para una comunidad de Nuevo Pacto, ¿cuál es su plataforma cuando se trata del tema del trabajo? Esa es la pregunta que voy a tratar de responder. Es el, to el tema de esta mañana, pero si piensan en eso, hay tantos eh, grupos políticos en nuestro país que tienen sus plataformas políticas algunos dichos sobre el trabajo cada uno de ellos habla sus valores, la importancia bueno, Jesús no es diferente a eso aunque es muy diferente a lo que ellos piensan si la visión de Jesús es autoritativa eh, pero tiene una visión sobre el trabajo y la dice de esta manera el pueblo de Dios debe estar caracterizado por proveerse a sí mismo y a los demás a través del trabajo duro es muy simple Ahora pueden irse a la casa. No, el pueblo de Dios debe caracterizarse por proveerse a sí mismo y a los demás a través de trabajo duro. Vamos a desarrollar un poco este tema. Hay varias cosas en este en esta oración, un principio bíblico que va de los versículos 7 al 10, que no quiero que nos movamos al problema correspondiente en la iglesia en los versículos 11 y 12. Y después quizás notaron cómo Pablo instruye a la congregación a cómo responder cuando el verso termina, versículos 13, 6, 13 y 15. Tenemos un principio, tenemos un problema y tenemos una respuesta. Vamos a trabajar en la mitad del pasaje hacia afuera, comenzando con el principio, entendiendo el problema y después la, la respuesta. ¿Cuál es el principio? Dios nos creó para vivir a través del trabajo. Ese es el principio. Miren versículos 7 y 8. Pablo dice, Para, Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Noten, la primera frase, porque ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Que la vida en Cristo no es eh, tanto en, eh, enseñada como es demostrada. Piensa en eso. La instrucción cara a cara que se le da a los en santidad en santidad no es que palabras venían de la palabra de Pablo atrás de un púlpito. ¿Cuál es su instrucción? La instrucción es el seguir el ejemplo de su vida, es así como él empieza. Y hermanos y hermanas, eso debe recordarnos que cada uno de ustedes son maestros en el sentido de que la, el, el ejemplo personal de sus vidas va a tener, para bien o para mal, un efecto poderoso en toda la gente a su alrededor. La forma en la que ustedes viven es siempre, está siempre enseñando. Así que, ¿qué es lo que Pablo le enseña a los tesalonicenses a través de su ejemplo? ¿Qué es lo que él quiere que ellos imiten como resultado de su vida? Bueno, miren, versículo 8, ni comemos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad, Pablo y su sus compañeros, compañeras, trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Versículo 7 dice, no nos quedamos de balde así vagando, así perezosos, y creo que... Justo decir que nuestra cultura tiene un mensaje mixto en cuanto a todo lo que se trata del trabajo. De un lado, es como que despreciamos el trabajo y queremos terminar con el trabajo lo antes posible, así que decimos cosas bueno gracias a Dios que es viernes. Y pueden leer todo tipo de planes financieros, cómo retirarse eh, antes de tiempo y cómo poder disfrutar la buena vida que estuvieron esperando disfrutar antes de morir. Así que no nos lo despreciamos de un lado, pero del otro lado, creo esto es más importante decir en la cultura occidental, idolizamos nuestro trabajo, idolatramos nuestro trabajo, perdón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cuando vemos a nuestro trabajo... Como la fuente de descubrir nuestra identidad, de hacernos sentir valiosos y con propósito para el mundo o en el mundo. Descubrimos el color de nuestros par de zapatos y después nos tratamos de buscar trabajo y cambiar de trabajos hasta que encontramos el trabajo perfecto. Piensa de esto, ¿cuántos hombres y mujeres pasan su vida entera tratando de llegar a una corporación sacrificando su salud física y emocional, sin mencionar a la familia, en la búsqueda sin fin de el valor, la identidad y el significado y el sentido. Cuando pensamos en la productividad nos podemos rel relacionar con esto. Es como la máxima medida de lo que es bueno, verdad y digno de adoración. El mejor día es el tipo de día en el cual tú vas a, a tener un día productivo, ¿verdad? Les diría que levanten su mano, pero bueno, yo puedo levantar la mano con ustedes. En mi corazón estoy levantando mi mano. Bueno, de un lado, nuestra cultura desdeña el trabajo, pero en la otra mano eh, idolatramos el trabajo. Estamos ahí, solo idolatramos. A la, por lo menos para la mayor parte de nosotros tenemos una combinación de ambos. Pero se han dado cuenta, hermanos y amigos, que el cristianismo dice algo totalmente diferente. No escoge ninguna de estas dos. Así que déjenme desplegar para ustedes tres puntos de lo que es dice el cristianismo acerca del trabajo. No podemos entender este pasaje a menos que podamos este enfocarnos o analizar un poco más y ver la gran imagen. Primero, Dios nos creó para trabajar. Él te creó a ti para trabajar. Cuando creó al primer hombre y mujer, ¿qué es lo que dijo en Génesis 1.28? Dios les bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y en el mismo diseño, en Génesis 2.15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo para que se relajara y comiera. No, lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. A menos que se salgan de la visión, ¿no? No, 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 no relacionen esto solamente con pescadores y con granjeros, no. Esta palabra de trabajo aplica a cada hombre y mujer que alguna vez haya vivido. El trabajo no es una una maldad necesaria sino que el trabajo es excesivamente bueno y cuando tú trabajas o es, o trabajas como techista, maestro como artista como programador como un hombre de proyecto cualquier otra actividad que hace que florezca la, la humanidad ¿qué es lo que estás haciendo? estás haciendo lo que Dios te ha creado para hacer y recuerda el trabajo incluye todo tipo de actividades que no son pagas Así que cuando tú estás estudiando duro en la escuela para prepararte para tu futuro, tú estás trabajando. Cuando tú estás sirviendo a tus padres, haciendo gozosamente las tareas de la casa, estás trabajando. Cuando preparas una comida para alguien, cuando estás sirviendo en un ministerio de la iglesia, cuando estás en tu casa cuidando a tres niños que tienen menos de cuatro años, estás trabajando no debes recibir pagos para todos los trabajos que haces. Si hay muchas y miles de maneras también que Dios nos ha creado para trabajar. ¿Para qué? Para tomar la sustancia del mundo creado y usarlas para proveer para nosotros y para otros. Bueno, ¿por qué hizo eso Dios? ¿Por qué Él nos ha creado para trabajar y para que podamos proveer para nosotros y para otros? Es muy simple la respuesta, porque el trabajo es una de las formas en las cuales... Somos la imagen de Dios como creador. Él nos creó a su imagen y es un Dios que ¿qué? Es un Dios que creó todas las cosas y es un Dios que trabaja y provee para nosotros a través de su obra. Así que el fundamento del trabajo no es bueno que tenemos necesidades, no. El Dios que nos ha creado nos hizo a su imagen y Él trabaja. Oh, miren Salmo 104, 14. Y 15, amo esto, dice, él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Amo todos estos versículos, ¿qué es lo que hacen? Nos muestra cómo Dios trabaja y cómo Él tra eh, trabaja. Y quiere que nosotros trabajemos. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo trabaja? Hace que las plantas crezcan, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, cultivamos las plantas, las mismas plantas. Dios hace que crezcan, pero nosotros las plantamos para proveer las necesidades materiales y los placeres para nosotros. Pan y vino. No solo para nosotros, sino también para otras personas, especialmente nuestra familia y los dependientes de nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 5.8, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que provee para nosotros y otros, que es lo más importante que la Biblia nos enseña del trabajo? Que fuimos creados para trabajar y debido a eso es bueno. Y esta es la segunda cosa, el trabajo es duro y doloroso debido al pecado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios o la autoridad de Dios y dijeron no, en lugar de decir que sí a Dios... No fue solamente lo que sufrió la relación con Dios. ¿Saben qué más sufrió? La relación con el trabajo. Génesis 3.17 Génesis dice entonces, el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de la planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No sé si alguna vez pensaste en esto, pero te has dado cuenta de la verdad de que el trabajo es duro ahora mismo, y doloroso ahora mismo, y nos agota ahora mismo. ¿Te has dado cuenta que de muchas maneras es un don lleno de gracia de Dios para nosotros porque nos recuerda que este mundo no es de la forma en que Dios lo creó para que fuera? Piensa en eso la próxima vez que tú estés exhausto del trabajo, nos recuerda que el mundo no fue de la forma no está de la forma en la que Dios lo creó para que fuera. Dios no creó la pobreza. Él no creó las discapacidades, él no creó las crisis económicas. Así que ¿qué está mal en todo esto? Bueno, pecamos, ¿verdad? Todos vivimos bajo la maldición del pecado, desesperadamente necesitamos un Salvador, Necesita, des, desesperadamente necesitamos a Jesús para que Él arregle todo lo que nuestro pecado arruinó, empezando con nuestra relación con Dios, pero que también la extienda a nuestro trabajo. Lo cual es por lo cual es el que el tercer, el tercer punto perdón es tan importante. Jesús redimirá nuestro trabajo redimiendo todo el orden creado. Piensa en esto, cuando Jesús vuelva, lo cual su resurrección garantizó que será, porque Él no está muerto, está vivo. Cuando Él retorne, ¿sabes qué es lo que no va a hacer? Él no va a ponerle fin al trabajo. Si tú pensaste que cuando Jesús retornara va a ser como un tipo de buffet eterno en el cual vamos a estar todos sentados comiendo toda la eternidad y digamos, ¡wow! qué bueno, qué maravilloso! No, estás mal. Vamos a ser redimidos. Así que hablando de la ciudad de la luz, en Apocalipsis 21, 24, declara, las naciones andarán a, la, a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria y sus puertas nunca se cerrarán de día pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria, una y otra vez, la gloria y el honor de las naciones. Piensa en eso. La parte productiva, el fruto del trabajo de cada tribu y lengua y nación, será, sin excepción, traída completamente para servir a la gloria de Dios y al bien de su pueblo. Es increíble. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Bueno, en donde el trabajo es bueno y duro. Bueno, Colosenses 3 nos ayuda acá. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que al Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Cuándo? ¿Cuando Jesús retorne y su obra sea redimida? No, ahora mismo. Ahora mismo es una promesa increíble. Cuando tú trabajas duro, cuando tú estás trabajando diligentemente, cuando trabajas de forma que honra a Dios, no solamente estás sirviendo a clientes y pacientes o, o clientes o niños, estás sirviendo a Jesús. Estás glorificando a Jesús. Ni un día vas a ser recompensado por Jesús. ¿Por qué? Porque complacemos a Dios cuando hacemos lo que Él nos ha creado para hacer. Y déjame decirte también que Dios se complace con la forma en la que tú trabajes, sin importar cuánta gente a tu alrededor, vea lo que tú hagas o aprecie lo que tú hagas o te agradezca por lo que haces. Recuerda, no estamos en última instancia trabajando para el hombre, sino para Dios. Así que, padres, cobren ánimo. Dios nos ha creado para vivir, para trabajar. Es ese es el principio bíblico para proveer para nosotros y para otros a través del trabajo. Es una de las formas principales en la que honramos y adoramos a Dios con nuestras vidas. Y eso, amigo, es lo que Pablo rechaza que... De, de vivir de la generosidad de tesalónicos. Él tenía el derecho de esperar que los apoyen financieramente como ministro del Evangelio, pero él escogió no hacerlo. Él trabajaba día y noche, quizás se pregunte, por favor dígame que él habla porque no puedo prestar si no duermo, pero él trabajó día y noche por su propio pan en lugar de solicitar el pan de ellos. ¿Por qué? Miren versículo 9, para darles un ejemplo, para imitar. No porque fue la idea de Pablo, sino que fue el diseño de Dios y el trabajo está disponible y tú puedes trabajar. Tú deberías trabajar para proveer para ti mismo y a otros, en lugar de depender innecesariamente de otras personas que provean para ti. Ese es el principio bíblico. Había un problema en Tesalónica. ¿Y cuál era el problema? Este es el principio Dios nos creó para vivir, para trabajar, y nos dio la disponibilidad para poder trabajar, y si puedes trabajar, debes trabajar para proveer para ti y para otros. Pero ¿cuál es el problema? Proveer para aquellos que no quieren trabajar. Permite la desobediencia. Piensa en esto, aparentemente... Había no cristianos profesos, pero sino que miembros de la iglesia de Tesalónica, hermanos y hermanas, que Pablo los llama en versículo 6, que estaban siendo perezosos y no de acuerdo a la enseñanza que ellos habían recibido de Pablo. ¿Cuál era la tradición y enseñanza que recibieron de Pablo? De que Dios nos diseñó para trabajar, ¿verdad? Lo cual él modeló y explicó, explicó los versículos 7 al nuevo. Y esto es fascinante, esa palabra, la tradición, en la misma frase que Pablo usa en el capítulo 2 para describir la seguridad del Evangelio, la buena noticia de la salvación del pecado y la muerte a través de la fe en Cristo. Así que, ¿qué, eso nos dice? ¿qué nos dice eso a nosotros? Bueno, es la forma de Pablo de recordarnos en claros términos. Escuchen, muchachos, el diseño de Dios para el trabajo no es una creación disfuncional, sino que es una implicación del Evangelio. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Jesús murió, Él compró hombres y mujeres para Dios. Así que si tú eres cristiano, si has confiado en Jesús como tu Salvador, amigo, tú no te perteneces a ti mismo. Tú no eres dueño de ti mismo. Dios es tu dueño, porque Él te compró. Tu cuerpo no es tuyo, tu tiempo no es tuyo, tus dones y habilidades no son tuyos. Tú eres de Cristo. Cristo Jesús es tu dueño porque Él pagó por ti a costa de su propia sangre. Y esto es la implicación del Evangelio. También Jesús tiene un derecho absoluto de decirte cómo vivir, lo que significa que no es... Que Jesús dice, que tú puedes decirle a Jesús, bueno, yo sé que me hiciste para trabajar, pero no me gusta. Prefiero que otra gente trabaje y me dejen a mí recibir los beneficios. No es como, eh, estoy tan ocupado con tantas otras cosas, tan ocupado que no tengo tiempo para trabajar. Miren versículo 11, que dice. Porque vimos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Es una buena traducción, es clara lo que dice ahí, ¿verdad? Amigos, ustedes están siendo perezosos. Un poquito de acá, un poquito de allá. Se ven como que están ocupados, se sienten ocupados. Están involucrados en todo tipo de asuntos de otras personas, pero en realidad no están haciendo lo que Dios los creó que hagan. No están trabajando. Recuerden, la pereza, a los perspectiva de Dios, no es la ausencia de la actividad, sino que es la ausencia de la actividad a la cual Dios te ha llamado a hacer. Hay muchas personas ocupadas ahí fuera. ¿Cómo, cómo estás? Bueno, estoy ocupado, le pregunta, ¿verdad? Uh, estoy muy ocupado pero estás verdaderamente, evidentemente, siendo perezoso porque no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que, ¿qué es lo que hace esta persona perezosas en Tesalónica viviendo de la generosidad de hermanos y hermanas en Cristo? Y Pablo está preocupado porque las iglesias practican la benevolencia sin, sin importar qué tan buen intencionados de ser misericordiosos estaban siendo. Lo que estaban haciendo es permitir la desobediencia. Le dice, muchachos, Pablo les dice entonces, muchachos, basta, ya. Están están dañando más que lo que están ayudando. Dejen de hacer eso. Si ustedes que verdaderamente quieren ayudar a sus hermanos y hermanas, que pueden trabajar y que podrían trabajar, pero no quieren trabajar, bueno, de, usen el poder del hambre para que trabajen. Dice, mire el versículo 10. Eh, si alguien no quiere trabajar, que no coma. El versículo 11 dice que esas personas son comandadas por el Señor a hacer el trabajo para que eh, ganen su propio pan es una corrección de dos partes. Dense cuenta de eso. Dejen de servir a otras personas. Este, eh, provean para ustedes mismos para que ustedes puedan comer su propia comida. Perdón, les dice, dejen de pedir a otros para que les den de comer. En lugar de eso, trabajen y provean ustedes mismos para su comida. Pero miren, anoche estaba pensando en esto. Si ustedes están físicamente discapacitados para trabajar no puedes conseguir trabajo, recuerda cuando hablo de trabajo no estoy solamente hablando de las cosas a las que se te pagan para hacer, pero si tú estás indispuesto para trabajar y no puedes encontrar, no deberías sentir pena o vergüenza. Por favor, escucha eso. Escucha cuidadosamente. No merecemos el favor o la bendición de Dios. Jamás. Recibimos el favor y la bendición de Dios como que, como un regalo a través de la fe en Cristo. Así que, ¿qué, eso, qué significa eso? Todos nosotros, en última instancia, dependemos del Señor como nuestro proveedor. Todos nosotros. Incluso aquellos que pueden, traba, que pueden trabajar y y están dispuestos a trabajar. Ese es este nuestro punto. No deberíamos tener vergüenza si tú no puedes trabajar y no, o no encuentras trabajo. Pero no es el problema que Pablo está atacando acá. El Pablo está corrigiendo que Aquellos que, que, no, que no, eran, no no podían trabajar, sino que no querían trabajar. Y hay una gran diferencia en eso. Así que eso nos lleva a un desafío, a un problema que la Iglesia al día de hoy enfrenta. ¿Cómo vamos a responder a la gente que abusa de nuestra generosidad? Abusan de la generosidad. Y esto es lo que Pablo termina con una instrucción muy práctica mientras termina el libro. Hay un principio en el medio, un problema y después una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo deberíamos responder este problema? En tu práctica de generosidad rehúsa ignorar el peligro espiritual de la pereza. Cada parte de esa oración es importante. Piensa en esto. Cuando tú sientes que la gente está abusando de tu generosidad, estoy están tomando tanta ventaja de mí que verdaderamente no es gracioso. ¿Qué estamos tentados a hacer? Dejar de darles. Categóricamente. Se tomaron ventaja de nosotros tantas veces y, ¿sabes qué? He decidido ya, estoy cansado, en, ah, hastiado de tanta generosidad. Si tú tienes necesidades, lidia con ellas. tú Ten cuidado de ti, yo tengo cuidado de mí. Voy a buscar otras personas que tengan necesidad y las ayudaré. Y así las dejamos. O quizás estés tentado a responder así, pero no es como el Señor nos pide que respondamos. Mira el versículo 13. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Sí, señor. Voy a orar ocasionalmente por esa persona. Sí. Ora. Pero en contexto, ¿qué es ese bien? ¿Es el bien de la asistencia material o el apoyo financiero? ¿Verdad? Así que Pablo sabía que los tesalónicos estaban tentados a ser rápidos para dar gente que tenía necesidad por la forma en la que eran generosos y abusados de su generosidad. Y antes de decirle otras cosas y más instrucciones, los exhortas y les advierte, amigos, no dejen de ser generosos solo porque pueden ser abusados. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón, amigos, de que esa parte del costo de amar a gente quebrantada en un mundo quebrantado. Eh, quiero que piensen en esto. Eh, ¿Cristiano, alguna vez has presumido de la bondad de Dios? ¿Alguna vez has abusado el don de su perdón al intencionalmente de desobedecer sus mandamientos? Al hacer algo que tú sabías muy bien que estaba mal. Y tú dices, sí, sé que está mal, pero. Lo voy a hacer igual porque sé que Él me va a perdonar. ¿Alguna vez has tomado un recurso financiero que Dios te ha dado a ti o el tiempo que te ha dado a ti? ¿Alguna vez has abusado o usado estas cosas de forma que no son placenteras para el Señor? Seamos honestos amigos, no existe un cristiano en el planeta que no haya tomado ventaja de la increíble generosidad de Dios. Eso debería hacerte humilde, pero el Señor no se ha cansado de hacer bien para nosotros. Lucas 6, 35, sigamos su ejemplo. Jesús dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso. Él es bondadoso, generoso y su amor es infinito. Para con los ingratos y perversos, sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. ¿Se dan cuenta que el mandamiento de no dejar de ser generosos es una respuesta a este problema? Refuerza una de las principales razones para el trabajo que les conté temprano. ¿Cuál es esa que Dios nos creó para trabajar? No para que podamos tener algo para comer, sino que podamos tener algo para dar también. Y por favor, noten esto, amigos. Miren versículo 13. No hay asteriscos al final de esa oración que diga solo aplicables para las personas que ganan más de 100 mil dólares. O sea, el del de dar. No te, excepciones, no te exentes a ti mismo de hacer el bien. Porque tú quizás pienses que comparado con esa persona, o con, esta pers o con esta gente, no tengo nada para compartir. No tengo nada para dar. No. No. Años atrás. Para ilustrar esto. recibí una tarjeta de un miembro de nuestra iglesia, escrita para expresar su gratitud por mí. Y la abrí, y dentro de esa tarjeta había un regalo financiero, había dinero, y la canté cantidad de dinero que él me dio, quizás la mayoría de la gente diría eso no es nada, quizás te podría, te hubiera salido más caro una comida en Chick-fil-A pero cuando abrí esa tarjeta me, me conmovió la razón porque yo sabía que esa mujer estaba pasando una gran necesidad financiera y pensé para mí mismo yo no merezco ni un solo dólar de este regalo y en ese momento, los que experimenté, amigos, quizás tuvieron una situación como esta. ¿Qué experimentamos en ese momento? Experimentamos una gran prueba del amor incondicional de Dios a través de la generosidad. No te cuentes a ti mismo como alguien que no puede ser usado por Dios para hacer bien como a alguien, porque tienes muy poco para dar, e incluso cuando es posible que tu generosidad sea abusada. Así que sé sabio, haz tu tarea, toma precauciones, pero nunca dejes de que la, el, el que abusen de tu generosidad te quite de dejar de dar. La generosidad inmensurable de Dios hacia nosotros en Jesucristo, lo que debe manejar nuestro tren de cómo debemos dar o no, o no. Y tengo varios ejemplos, si le pedí a Allison, por ejemplo, Se han dado 11 mil dólares al Ministerio de Misericordia para apoyar eh, apoyo financiero a la gente fuera y dentro de la iglesia. Eh, prácticamente, más a las personas haciéndoles comidas, dándoles babysitting, nombren todo lo que quieran. Estoy muy agradecido por eso. Nuestra primera respuesta que alguien expuse de en nuestra generosidad, ¿cuál es? No dejes de ser generoso. Recuerda que no estamos en última instancia sirviendo y dando al hombre, sino que estamos dando y sirviendo a Dios, y todo lo que tenemos es que es lo que Él comienza a hacer. Nada de lo que hacemos o dejemos de hacer por Él es en vano. Pero ¿qué hacemos si sabemos que una persona en particular, en nuestra comunidad, está claramente abusando de la generosidad de la iglesia? ¿Cómo respondemos a alguien que puede trabajar, consistentemente rechaza trabajar o proveer para sí mismo, volviendo al versículo 6. Segunda parte de la respuesta, nos ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Y vemos la misma instrucción en el versículo 14, miren ahí, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. No te pega duro eso, con la dureza con la que habla Pablo. Apártate de él. No tener nada que ver con esa persona para que se avergüence. ¿De verdad, Pablo? Eres bipolar o esquizofrénico. ¿Qué está pasando contigo, Pablo? El amor y la bondad... Eh, que se habla en el versículo 13 y ahora es como que, wow, le damos con un palo en el versículo 14. Bueno, hermanos, hermanas, lo que el Señor nos enseña en el versículo 6 y 14 son una increíble expresión de amor y bondad. Y déjenme explicarles por qué. Se trata del amor y la misericordia de la disciplina de la iglesia, versículos... 14 y 15, perdón, Mateo 18, 15 y 17 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué significa eso? Retíralo de la membresía de la iglesia y continúa amando y cuidando a esa persona, pero como un no creyente, no como un miembro de la iglesia. Cuando un cristiano profeso rechaza seguir las reglas de su profesión, obedeciendo, declarando los mandamientos de Dios, y rechaza hacer eso incluso tal personas a las cuales les mandamos y animamos al Señor Jesús se que haga el trabajo en silencio, tranquilamente coman su propio pan. ¿Qué, ¿Qué hace eso? El amor rechaza pretender, como que, ah, no me di cuenta que ese hermano está así. Todo está bien. Lo digo de vuelta. El amor rechaza hacer eso. El amor rechaza hacer, ponernos ciegos ante la desobediencia de algo. ¿Qué hacemos, hermana, hermana, si tú continúas en ese camino de voluntariamente seguir con ese pecado, no va a haber esperanza de salvación en el día final de juicio. Esto es mucho más de que eh, no seas perezoso. Hay lanzas espirituales en las cuales tú estés en el camino de obediencia al Rey Jesús en tu trabajo. Y amigo, te amamos tanto, estamos tan comprometidos al bienestar eterno de tu alma, que vamos a persistir en rechazar, de que si tú rechazas vivir la vida cristiana, no vamos a tener otra opción de rechazar tu afirmación de profesión de fe y tendremos que removerte como miembro de nuestra iglesia. No podemos continuar afirmando la autenticidad de tu profesión de fe, dejándote como un miembro en buenos en buenos términos, cuando hay pecado en tu vida del cual tú no quieres rechazarse y te hemos apelado una y otra vez, y tú rechazas seguir al Rey Jesús. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, no tenga nada que ver con ello, no está hablando de, de sacarlo, sino un proceso redentor de la disciplina de la iglesia, y hay veces que como iglesia tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Bueno, lo hacemos para evitar promover falsa seguridad de la salvación para el individuo en cuestión. Pero tratamos de evitar que haya una confusión moral en el corazón y la mente de la Iglesia que contempla todo eso. Y lo hacemos para evitar comprometer la integridad de, del testimonio de nuestra Iglesia a través de la implicación del Evangelio a los ojos del mundo que nos observa. Así que, ¿cuál es la meta acá? ¿Cuál es la meta hacer que esa persona sienta la vergüenza y la culpa de su pecado y vuelva suplicando a nosotros, por favor, déjeme ser miembros en buenos términos. No, esa no es la meta. La meta para el pecado no arrepentido, que sienta la vergüenza de su pecado para que pueda volver a qué? Arrepentirse de su pecado... Volver a confiar en Jesús como el Salvador que necesita y escoger, escoger cosas en su trabajo que honre al Señor al cual ellos confiaron. Esa es la meta. Esa es la ganancia. Es siempre el arrepentimiento del pecador. Esa es la, la meta. Nada, mire el versículo 15, nada de, de rechazo. Pablo le manda que, que tan lejos llegaran en. Dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Si esta persona que profesa su identidad como un hermano de, de, en Cristo, arrepiéntete de tu pecado y tu pereza y trabaja como Dios te ha llamado a trabajar. Es un precioso significado de gracia para un pecador que está equivocado en su camino. Nunca pienses que la disciplina es mala, sino que es un regalo. Es un regalo. Lo digo de esto de esta manera. Si tú no estás dispuesto a hacer lo que acabo de escribir, lo que Pablo nos pide que hagamos de parte de Dios con un miembro de tu iglesia, de la iglesia, tú no estás amando de la forma en que Dios ama. en nuestra práctica persistente de generosidad debemos rechazar e ignorar el, eh, la lucha espiritual con la pereza. La idea principal lo resumo así. El pueblo de Dios debe estar caracterizado ¿por qué? Proveyendo para ellos y a los demás a través de trabajo duro. Dios nos creó para trabajar, es una forma en la que moldeamos la generosidad que Dios nos da en Cristo Jesús. Piensa en esto, Jesús no vino al mundo para ser servido. ¿Él vino a qué? Vino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Si tú estás abusando de la iglesia, si tú estás exprimiendo a la iglesia, estás haciendo exactamente lo opuesto, estás tomando ventaja, estás robando de otros en lugar de dar y servir a otros, como Pablo dijo a los Efesios en capítulo 4, que el ladrón no robe más, sino que trabaje haciendo trabajo honesto con sus propias manos para que pueda tener algo que compartir con cualquiera que esté en necesidad esa sea tu meta, amigo, que todo tu trabajo para poder proveer para ti mismo, no sea solamente para ti mismo, sino para otras personas a tu alrededor. Y si, y si tú eres lastimada haciendo eso, no dejes de ser generoso porque tú puedes saber que te pueden se pueden burlar de ti, abusar de ti otra vez. No, el Señor ve todas las cosas, Él conoce todas las cosas y Jesús usará la disciplina de la iglesia. Para ayud ayudar a ese a ese santo que está que está descarrilado. Oremos. Padre, en todo esto necesitamos valor y humildad para honrarte a ti. Queremos ser el tipo de pueblo, el tipo de cuerpo que abraza tu visión política para la Iglesia. Un pueblo que está caracterizado por trabajar y proveer para nosotros y para otros y haciéndolo con diligencia. Padre Oro, que donde sea que nos desviamos de eso o que sea que nos desilusionamos con la parte de la generosidad o que caigamos en la, tra la trampa de la pereza, que tú traigas el don gracioso de la convicción y el arrepentimiento. Ayúdanos, oramos por eso, Señor Jesús, incluso mientras ahora nos preparamos para compartir la Santa Cena. En tu nombre oro. Amén.